0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu quero falar sobre esse tema hoje, sobre a ceia do Senhor. O tema que Deus me deu é até que Ele venha. Vamos falar juntos? Até que Ele venha. Esse tema está no versículo... Está no 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26. Se você puder acompanhar comigo... Onde nós vamos poder ah, mergulhar um pouco nessa história Quando o apóstolo Paulo está preparando a igreja Organizando a igreja de Coríntios A respeito da Santa Ceia É interessante em 1 Coríntios 11 26 Que sempre que você vem ao culto da ceia Eu prego uma mensagem E quando chega ali a mesa Eu compartilho durante 10, 5, no máximo 10 minutos Algo sobre a ceia, Ok e ali nós tomamos a ceia juntos. Mas hoje Deus me mandou falar sobre a doutrina, sobre o entendimento, sobre o princípio, por que, que nós nos assentamos à mesa da ceia. Por que, que esse momento é um momento tão importante na sua fé cristã. O que diz aqui em 1 Coríntios 11, 26: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que ele venha. Em duas versões mais diz assim. O que vocês precisam saber é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice. Estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Isso só pode significar que sempre que comem desse pão e bebem desse cálice vocês estão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha de novo. O tema até que Ele venha, querido, está exatamente escrito nesse texto que o apóstolo Paulo coloca, quando ele está instruindo a igreja de Coríntios, a respeito da ceia. A igreja primitiva, em especial a igreja de Corinto, fazia a ceia todas as semanas. As outras igrejas também de Éfeso, as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo... Oriundas, lá de Jerusalém Quando começou um grande avivamento Elas tinham essa instrução A ceia não tinha esse protocolo que a gente tem hoje A ceia era feita nas casas E algumas delas com um número um pouco maior Talvez 30, 40 pessoas Mas eram nas casas Então ali se preparava uma mesa Para comer, comer mesmo Se alimentar E junto com aquele momento Havia o momento do pão e do vinho O momento do partir do pão E de beber do cálice aonde diz que no ato de fazer você já está mostrando com a tua vida, com o teu corpo que Jesus morreu e que você precisa pregar esse evangelho, essa verdade de que Jesus morreu e ressuscitou até que ele venha, acho que a gente nunca esteve tão próximo dos sinais que apontam para a vinda do nosso Senhor Jesus, eu sei que se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai encontrar em outras épocas, guerras, pandemias, a pregação da nova era, dos iluminatis As ações intencionais que vão preparando a chegada do anticristo E a vinda do nosso Senhor Jesus Eu acredito isso porque já há muito tempo, desde a minha infância A gente canta maranata e alguém sempre está pregando Jesus está voltando Então falar sobre isso parece que é uma repetição de algo Que vai ainda durar muito tempo Sim, a gente não sabe o dia e nem a hora Mas eu digo a você que quando eu olho a estrutura do mundo hoje, a gente acabou de ver esse desastre natural em Petrópolis, mas não é o único de tantos que acontecem no globo terrestre, onde nós vemos exatamente o um momento pronto para uma guerra, o um momento onde tudo começa a caminhar para que haja uma paz ah, no mundo árabe, no um mundo judeu, e a gente começa a perceber que tudo isso faz parte de um de uma escrita de uma história que vai mostrando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. O meu tema hoje não é escatologia. Meu tema hoje, apesar de eu saber da curiosidade de muitos, não é falar sobre os detalhes da vinda do nosso Senhor Jesus. O meu tema hoje é falar sobre a missão, falar sobre a sobre a missão que a Santa Ceia nos ensina, que eu preciso pregar o evangelho. Porém, tem um detalhe. O prazo de validade é até que ele venha. Qual que é o prazo de validade? Porque fica claro que depois que isso passar, não adianta mais pregar. Depois que isso passar, não tem mais nada para fazer. Nós vamos fazer até que ele venha pregar a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo que o meu tema não seja escatológico, o que se fala, querido, na Escritura, é a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. Chamado de parusia. Alguns teólogos antigos chamavam de rápido da igreja. Quando nós vamos no abrir e fechar de olhos, nós não estaremos mais nessa terra e nós estaremos com ele na glória para as bodas do Cordeiro. Existem muitas teologias a esse respeito, não há nenhum problema nisso, porque a teologia não vai mudar a verdade. Não há problema se você encontrar um irmão que diz assim, não, a igreja vai subir só depois da tribulação. Alguns vão dizer, só depois de passar o um milênio, então nem aconteceu ainda. A igreja vai subir, isso na verdade são especulações, nós do projeto vida, nós acreditamos que a volta de Jesus, ela vai acontecer antes da tribulação aonde nós um dia perguntar, apóstolo, mas nós vamos saber que é o um anticristo, sim, vamos ter uma noção mas ali a gente vai começar a perceber, quando ele começar a provocar paz entre judeus e árabes você vendo na notícia na televisão, você vai se lembrar do apóstolo e vai dizer assim meu Deus, se eu já estou me preparando, eu preciso me preparar mais ainda o fato é que nós acreditamos sim, baseado na teologia que nós estudamos, de que Jesus vai raptar a igreja, ou seja, a igreja vai subir, não abrir e fechar de horas. Quando eu falo igreja, eu falo nós, pessoas. E que a única coisa que vai acontecer no momento, na sociedade, no mundo, é que eles vão sentir a sua falta. Vai chegar e bater na tua porta, cadê o fulano? Cadê ele? E não vai te achar mais, em nome de Jesus, amém irmão? Vai chegar no teu carro e dizer Tinha alguém dirigindo aqui sumiu Cadê essa pessoa, né? Por quê? Porque não vai haver barulho Aposto, mas e as trombetas, né? Como resumir isso em cinco minutos, né? Eu vou te dar só uma, um plano básico disso Mas e as trombetas que a Bíblia diz Que vai tocar E todo o joelho vai dobrar E toda a língua vai confessar É porque existem dois momentos O momento que a igreja é arrebatada Onde... As pessoas sentirão nossa falta, vão ter muitas explicações... O próprio anticristo vai tentar trazer uma luz para as pessoas... Dizem os teólogos que eles vão utilizar o advento dos discos voadores... Dizendo que nós fomos abduzidos... Mas não importa, nós estaremos na glória com ele... E teremos as bodas do cordeiro que durarão para aqui sete anos... Para nós como sete dias... Nesse período o anticristo vai dominar essa terra... Vai ser o único líder mundial e, de fato, continua a mídia, continua tudo acontecendo, as pessoas trabalhando, é estranho ouvir isso, né? mas aí sim, sete anos depois, quando o anticristo, no meio do processo de três anos e meio, profecia de Daniel, nas setenta semanas de Daniel, vai acontecer que ele vai pedir para levantar uma estátua dele em plena Jerusalém, os judeus vão abrir os olhos, vão dizer, ele não é o Messias, na verdade, ele quer ser adorado, e vai acontecer a guerra, Aonde vai começar a se preparar a guerra do Armagedon Aonde essa guerra vai acontecer lá em Israel Quando você for lá eu vou te mostrar o lugar Do Monte Carmelo nós vemos o Vale de Jezreel Chamado de Armagedon Uma fenda africana que se abriu há muitos anos atrás E que dá um espaço para um numeroso exército São dez nações contra Israel Israel não aguenta um empate Porque vai ser um impacto muito grande essa é a hora que Jesus vai nos dizer: vamos descer, e Ele vai vir sobre Jerusalém, vai salvar a nação de Israel dessa batalha, vai pisar os seus dois pés sobre o monte das oliveiras e vamos reinar sobre essa terra. Apóstolo, mas por que o Senhor falou de uma forma tão resumida um assunto que eu tenho tanta curiosidade? Que na verdade não é meu tema hoje. Mas o que eu quero te dizer, igreja, é que esse dia vai chegar. Eu quero te dizer que isso não é conto de fada isso é o que diz as escrituras que é o momento onde tudo faz valer a pena, do sofrimento que você tem, das batalhas que você tem do empenho, do pregação do evangelho de todo o esforço, engajamento que a sua vida hoje faz no reino de Deus, acredite, vale a pena, Deus não quer que você sofra, mas se for por causa do reino, não chore não reclame, porque você vai ver que quando chegar o dia, ele vai te levar para viver eternidade no céu, dá uma salva de palmas ao Senhor, dai um glória a Deus, faz isso bem alto, em nome de Jesus, mas é sobre isso, a gente nunca esteve tão próximo dos sinais, das pragas, das pregações da nova era, das intenções dos iluminatis, das guerras eminentes, das, das tragédias, das catástrofes, se a gente abre o jornal e começa realmente a ver, você começa a dizer Meu Deus, eu sinto na pele que parece que eu vou a qualquer hora né? ser arrebatado A grande questão é que nós como igreja sempre fomos chamados para a vigilância A vigilância é a nossa chamada Porque nós precisamos entender que o evangelho não pode deixar de ser pregado Fazer obra social é pregar o evangelho Pregar no púlpito é o evangelho Abrir uma célula é pregar o evangelho Testemunhar para sua família é pregar o evangelho Gravar um áudio para alguém dizendo Bom dia, dizendo Jesus vai te salvar É pregar o evangelho A gente subestima o poder que a palavra tem Pessoas estão morrendo sem Deus E muitos não serão alcançados Porque a omissão da igreja Provoca isso Mas em nome de Jesus que essa ceia hoje possa nos mostrar o que Paulo queria mostrar à igreja de Coríntios. Quando você pegar o teu cálice, pegar o teu pão e você realizar a obra da ceia, lembre-se de uma coisa. Você está anunciando que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. A mensagem aqui é essa aqui. Se você crer que ele morreu ou ressuscitou, acredite, ele voltará. Porque assim como é iminente a morte e a ressurreição, assim também é a sua volta. Então a minha pergunta é o que vem na sua mente quando você está tomando a santa ceia? Aposto, eu vou ser honesto, eu estou vindo aqui na igreja, um dia me colocaram um pão, um vinho na mão. Eu bebi e não sei o que eu estava fazendo. Então hoje eu vim lhe esclarecer. Existem coisas que nós podemos aprender no púlpito. Mas aprenda mais sobre Deus, querido, se engajando em outros projetos. Quando você faz a Universidade da Vida, a Escola de Dons. Vamos voltar daqui um mês com a Escola de Liderança quando você vai no encontro com Deus, quando você vai em um evento aqui que já usamos de ensino, você vai entender algumas coisas que às vezes você faz sem a compreensão. Mas hoje eu quero tornar essa, esse ambiente para que a ceia hoje na sua vida, ela possa dar mais sentido ainda. Ela possa te mostrar a missão. Mostrar a missão. Tem uma missão por trás dessa mesa. Não é só um ato de vir ao culto e dizer eu estou kit com Deus, tomei a santa ceia. Não, é mais do que isso Então quando eu lhe pergunto, por quê? Porque nós temos algumas sensações A Bíblia fala assim Porque todas as vezes O que a Bíblia fala? Vamos junto um, dois, três Porque todas as vezes Então a frase é pequena Porque todas as vezes O que o apóstolo está querendo fazer? Levantar uma memória Um memorial Ele está dizendo, olha Quando você fizer isso, você se lembre disso é meio estranho, né? mas isso é utilizado hoje nas técnicas de tanta gente Mas na verdade a Bíblia já está fazendo isso há muito tempo Porque Deus sabe como funciona o nosso cérebro Ele está dizendo, olha, quando você pegar do pão e do vinho Você vai se lembrar sempre da minha morte Não é só na mesa da ceia É em qualquer lugar Aquilo ativa a tua memória Te faz lembrar da tua missão Mas é claro que quando uma vez ao mês nos reunimos aqui A minha oração é que você se lembre do que o apóstolo está dizendo a nossa memória ela é ativada por eventos, alguns que nos trazem nostalgia, como o sabor de uma comida, às vezes você come uma comida que aquilo te arremete lá para a casa da tua mãe, né? a verdade, o cheiro específico, às vezes ambientes, existem lugares que eles assonam memórias agradáveis, alguns deles inclusive assonam memórias de livramento, isso é uma questão muito pessoal... Você já parou para pensar que Pedro, o apóstolo Pedro, quem mesmo? Pedro, o apóstolo Pedro, ele quando ouvia, depois que Jesus morreu e pela manhã ele ouvia o galo cantar, para você ouvir o galo cantar é um amanhecer maravilhoso. Para Pedro era uma lembrança de que ele negou o seu mestre três vezes. Por quê? A memória dele tinha uma referência. Quando o galo cantar, o próprio Cristo disse, ele estaria negando Jesus por três vezes. A grande verdade é que Pedro negou Jesus e teve um ato aqui na natureza. Esse ato da natureza, para qualquer pessoa, é lindo. Ou para a maioria, o galo cantou, uau, que dia maravilhoso. Para Pedro, uma angústia. Uma lembrança terrível Porque as lembranças, as memórias Elas são particulares Elas têm a ver com a sua história Como eu lhe disse, existem as memórias ligadas a comidas né Lugares Você pega o teu filho e insiste com ele Nós vamos lá para tal lugar Ele chega lá e ele fala Pai, o que, que a gente veio fazer aqui? Meu filho aqui, eu pegava jabuticaba aqui Eu roubava manga aqui nesse pé E ele está olhando para a tua cara assim Me dá o celular, meu pai Está né? nem aí para a tua história porque aquilo faz sentido para você, você sente um aroma de uma comida, você fala, uau, e a comida é da época que a minha avó fazia, aquilo ali, o queijo que a minha avó fazia, e você, ah, mas compra no mercado é tudo igual, não, não é igual, quando eu como nesse lugar, o sabor do lugar, a ambiência, me arremete a lembranças, existem lembranças que são de livramento, hoje eu dizia pela manhã, engraçado que eu nem tinha combinado com a apóstola, mas a gente tem um lugar na adulta toda vez que eu estou indo para São Paulo, Há muito tempo atrás Ela estava grávida do Ião O Ião está com 22 anos 22 não, 21, 20 anos, sei lá Me ajuda aí agora 20 aninhos Ela estava grávida do Ião Ela tem 20 anos A gente está indo pela Dutra E por alguma questão estava chovendo muito O nosso carro começou a derrapar Eu bati naqueles cantos todos até hoje eu não sei se capotei Eu só sei que no final o carro ficou assim ó. Ele ficou em pé Então a gente teve que quebrar o vidro A apóstola estava presa aqui Tinha umas três pessoas atrás Eu subi e fui resgatando as pessoas Aí chegou meu irmão, chegou meu pai As pessoas foram chegando Passou um livramento de Deus um Livramento Ninguém se machucou Teve só algumas situações de dor no corpo Rasguei uma calça Estava indo pregar no lugar Fui com a calça rasgada mesmo e o carro ficou lá, perda total. Toda vez que eu passo naquela curva, perto de Cruzeiro ali, eu passo na curva, não tem como. Eu preciso, nem preciso me lembrar. A minha memória traz, eu vejo aquele carro em pé, eu vejo a cena toda. E eu pensava que era só eu, porque a gente comentava, comentava, depois de um tempo a gente parou de falar. A gente não fala mais, aqui foi aqui, foi aqui. Mas não tem jeito, a Silvia eu posso lendo do mesmo jeito. Por quê? É uma memória uma memória de algo que a gente já ressignificou, e para nós, na verdade, não é angústia, é livramento, eu passo lá e falo, Deus, muito obrigado, e não tem jeito, eu também me cuido mais ao dirigir, porque eu, quando eu vejo, eu falo, eu podia ter evitado, talvez, agora, existem algumas memórias que elas têm a ver só com você, eu estava com um colega um tempo atrás, pastor de uma imensa igreja, longe, em outro estado, e eu disse, falei assim, ah vamos lá comigo lá em Penedo, eu queria tanto que você fosse lá para conhecer nossa casa, eu vou te levar num restaurante lá, porque, poxa, tem muitos lugares bons. Ele falou, a ah, apóstolo, ele falou, ah, cara, eu vou sim, mas você me leva no ovo amaltine? Eu falei, ovo eu amaltine? Você sabe que na duta tem um lugar ali, né, pão com linguiça tal. Tem gente até com vontade, eu fiz propaganda agora. vez vezes quando eu passo lá. Os caminhoneiros que param ali e tal, a gente parou muito lá com os meninos, na época da pandemia também. Eu falei, mas o Ovo -maltinho? Eu falei, rapaz, lá em Penedo você não tem noção, tem restaurantes internacionais. esse quer que eu te leve para eu pagar um café com leite no Vomotino e Ele falou: ah, não leva lá, tá bom. Eu falei: então tá bom, ué. Por que você quer ir lá? Ele falou: porque quando eu era pequeno, 10 anos de idade, 11 anos, meu pai passava na Dutra e ele parava lá no Ovo Maltinho. comprava lá um salgadinho, comprava um agrapete e eu tomava lá. Eu falei, o salgadinho tem grapete, eu acho que não tem mais. Mas eu entendi. Ele falou, eu, 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 olha bem, ele estou abrindo mão de um restaurante internacional para comer no Maltine. Mas talvez você não faz diferença, ou seja, não faz sentido. Mas existe uma memória, um ambiente. O apóstolo Paulo, ele começou a provocar uma memória na igreja. Ele começou a dizer, olha, existe algo, uma missão por trás. Se você comer do pão, tomar do vinho e não tiver uma memória, porque era chamado a celebração da lembrança, era mais ou menos esse o nome. A ceia era isso, para você lembrar. Eu tenho memórias da ceia, já pequeno, porque eu costumo dizer que eu quase nasci no berçário da igreja, né? Porque minha casa era atrás da igreja, na rua de trás. E desde novinho, eu sou desde a da classe Joias de Cristo, acho que é a primeira, né? Cordeirinhos era a primeira. Joia, Cordeirinhas de Cristo Classe Samuel E depois já esqueci Mas tá bom já, lembrei bastante já né? Então eu fui criado na igreja Então eu me lembro que eu chegava de manhã no domingo A igreja que eu era, a ceia era toda, todo domingo Na época, eu não sei se sempre foi mas, assim, mas todo domingo era ceia E eu sentia aquele cheiro do suco de uva sabe Aquele pão, aquela reverência o hino do cantor cristão que era o mesmo sempre. Alguém dava o tom lá e começava um baixinho e todo mundo ia cantando, cantando, cantando. Então eu tenho essa lembrança. Eu estava perguntando à nossa diaconia aqui como nossa ceia é preparada. Interessante, né? Eu fiquei tão, tão orgulhoso porque a gente nunca deu a instrução, mas a instrução que eles receberam da liderança deles é que eles têm que estar em jejum. As pessoas que preparam essa ceia Estiveram em jejum antes de preparar Enquanto eles preparam a ceia para nós gente, Eles ficam em silêncio Ninguém fala uma palavra Eles ficam em um jejum de silêncio Além de claro Higiene, álcool em gel toca, Cabelo preso, avental Mas eles antes oram Pede perdão Se perdoa Sabe por quê? porque eles disseram assim, eles aprenderam assim, quem preparou a primeira ceia foi o nosso Senhor Jesus, então ele está confiando a vocês, preparar a ceia para a igreja, então a missão é muito grande, então quando você pega aquele pãozinho, pega aquilo ali, para você pode ser algo <cười> simples, mas foi preparado querido, no jejum, no silêncio, musiquinha no celular tocando, adoração, um ambiente de perdão, e quando chega aqui, você diz, pastor, mas é só pão e vinho. Sim. Mas Paulo está dizendo, sempre que você fizer isso, lembre-se que não se trata do pão, não se trata do vinho. É uma memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele vai voltar. Agora, por que, que eu trago hoje essa experiência para vocês? Porque, na verdade... A memória que eu sustento serve como base para sustentar os ventos que sobre, me sobrevêm Existem algumas memórias que eu consigo mantê-las Elas me ajudam Uma pessoa ontem fez uma pergunta para mim Aposto, existem coisas que eu queria esquecer Existem coisas que eu queria parar de pensar A minha mente não para E como que eu paraliso isso para pensar as coisas de Cristo? Eu falei, Paulo já dizia isso Paulo já dizia que ele aquilo que ele queria muito, parece que era o contrário. Quando ele não queria, parece que a mente dele trabalhava. Não sei se Paulo já tinha esse conhecimento da ciência, mas você já sabe que a tua mente não gosta do não. E tudo aquilo que você diz, não vou pensar, pensa dobrado. Então, é pior, porque você está lutando contra algo que você mesmo não consegue vencer. Muitas pessoas estão sendo vencidas pela sua própria mente, pelos seus pensamentos. Então, quando Paulo está dizendo, sempre que fizer, ele está criando uma memória. Qual memória? comer este pão. Vamos falar juntos? comer este pão. Agora, qual pão que é esse? Eu quero aproveitar, porque eu posso ajudar você a tirar um peso da sua mente. Pode ser talvez uma minoria, mas eu vejo pessoas que às vezes ficam um pouco preocupadas com o tipo do pão, com o tipo do suco. Me perguntam às vezes, mas aposto, não uso vinho, uso suco, por quê? Porque a gente entrou num consenso, e essa é liberada desde a igreja primitiva, que quando a liderança da igreja se define sobre algo, aquilo se torna aquilo que nós queremos. E ali a gente entende o seguinte, que muitas pessoas, às vezes, ao tomar o vinho com o álcool, pode para ele não ser muito bom. Então, para que todos fiquem bem, a gente entende o símbolo do vinho. Da mesma maneira, é a questão do pão. Mas o pão tem que ser ázimo, apóstolo. Ou o pão pode ser um pão, ázimo, é o quê? Pão sem fermento. Ou o pão pode ser um pão que tenha fermento. A grande questão é que enquanto, <coughs> desculpa gente, as pessoas estão preocupadas com a questão do fermento, elas estão fermentando mais ainda. Porque na verdade não existe essa preocupação. Ouça bem. Na igreja de Corinto, de Éfeso, a igreja de Colossenses, Tessalonicenses, as igrejas eram gregas. Esses gregos não tinham cultura de Israel a respeito de pão ázimo, de pão sem fermento. O apóstolo Paulo, toda vez que faz referência à ceia do Senhor em Corinto, ou a essas igrejas, ele nunca usou a palavra ázimo, ele está usando a palavra arto. A palavra arto é pão, a palavra ázimo é pão. Só que ázimo é pão sem fermento, e arto é pão com fermento. Então é usado quando? Quando o nosso Senhor Jesus ele fez a ceia naquele dia onde ele estava com seus discípulos, e ele estava instituindo a Santa Ceia. Por que, que eu lhe garanto que aquele dia o pão que Jesus usou era um pão sem fermento? Porque na Páscoa, quando mesmo? No dia 14 de Nissan, todo judeu, ele começa a se preparar para o dia 10. São 4 a 5 dias antes da Páscoa. O que, que ele tem que fazer, pastor Rafael? Ele tem que tirar da casa dele tudo que tiver fermento pão, o vinho que é fermentado qualquer comida, qualquer coisa ele limpa a casa dele apóstolo vai instituir essa doutrina aqui na igreja não, não preciso fazer isso mas eu preciso te entender, fazer isso entender que o apóstolo Paulo está falando sobre um momento importante lá a respeito dessa ceia, por quê? porque Jesus, ele fez a ceia na Páscoa, e por ele ter feito na Páscoa, o pão que estava à mesa era sem fermento, porque era Páscoa mas então isso não significa que a ceia do Senhor tem que ser como Jesus fez, não, porque Jesus fez no contexto da cultura de Israel, ele fez no ambiente da Páscoa, porque se a gente for fazer assim gente, eu vou ter que mandar um recado pelo WhatsApp, e os pastores para todo mundo, quando chegar cinco dias antes da ceia, você vai começar a jogar fora pão de forma, bolo, vai ter que limpar a sua casa, Aí a gente vai ter que fazer o um pé da letra Por quê? Porque existe um contexto E para isso que eu estou aqui para lhe explicar Porque havia um propósito Quando Paulo está ensinando os gregos Ele não usa asmo Por quê? Porque ele está dizendo o que para nós Não importa o fermento Importa é a condição da pessoa O fermento não é no pão O fermento é na alma Quando ele fala sobre ter cuidado com o fermento Quem está aqui diz um amém aí Então por que essa instrução hoje? Porque eu quero tornar a tua ceia uma missão eu quero que você compreenda que todas as vezes que você chega aqui na igreja Às vezes é no um primeiro domingo, às vezes não é Também não é uma regra Às vezes pode ser no um segundo E se a gente quiser mudar, faz no terceiro também Porque tem gente que é meio religioso, né? Ele chega aqui no primeiro domingo e fala assim Ah, não tem ceia hoje Quer dizer que você não ia vir no culto, então? Então não existe isso Porém, todas as vezes que você cear Você se lembra de uma coisa importante Que há verdade Há um propósito em 1 Coríntios capítulo 10 no versículo 16 e 17 diz assim preste atenção porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? porque nós embora muitos somos unicamente um pão embora nós sejamos o que? muitos, somos muitos Somos unicamente o que? Um pão, um só corpo, porque todos participamos de o que? Um único pão, é tão interessante porque aqui está falando sobre como era utilizado o pão, mas era um pão só, não podia ter dois pães, não podia ter três pães, até porque uma ceia não comportava mais do que 30 ou 40 pessoas, então eu pegava apenas um pão, e aquele pão era partido, dizendo, isso aqui é a nossa vida, é o nosso corpo. Mas aposto, porque no projeto vida, a gente não usa um pão só. Você imagina como é que o padeiro ia ter que trabalhar. Porque a gente ia ter que fazer um pão grande aqui. Aí você diz, mas como que a gente então muda? A gente não mudou, a gente só entendeu o princípio. Eu não preciso ter apenas um pão, mas era apenas um cálice. Alguém que já participou da ceia do Senhor em um lugar, onde só tem um cálice para todo mundo, faz assim. Só vocês Eu já participei, vou te dizer como que é Inclusive em Jerusalém eu já participei Da ceia do Senhor lá E é interessante porque Eu já fui em lugares onde só se usa um cáris, pastora Lúcia. Então como que se faz O diácono fica com um paninho né? Muito Nobre né? E ele como um servo mesmo Não um garçom, mas um servo Cuidadosamente você vai e entra na fila Tu pega aquele cálice, tu bebe Daqui do lado já está pensando, eu vou virar né? Aí ele passa o paninho aqui E olhe bem, o que eu estou lhe falando não é uma crítica Porque isso é decisão de cada lugar Eu estou só lhe falando como funciona Inclusive eu tomei assim em Jerusalém Duvido que você não tomava Então em Jerusalém está até no C, meu irmão Tu esquece do nojo, vai embora Aí passa Só que o problema é que eu entrei numa fila dessa Eu era o 15 o 12 o Eu olhei para trás, tinha uns 200 Eu falei, coitado deles para mim não estava bom, mas pelo menos para ele estava pior, para mim não estava tão ruim. Por mais que passe o paninho, irmãos, pense na pandemia, o que, que isso vira. Você está entendendo? Aí você fala, mas eu estou mudando a Bíblia. Não, gente, eu preciso entender o meu tempo. Há alguém, alguém que pega o pé da letra e vai fazer assim, você diz apóstolo. Então para mim não é ser. É algo que é questionável. Agora, o mesmo pão, o mesmo cálice, não é exatamente o físico que está aqui mas é a igreja entender que na ceia nós somos um, nós temos a mesma culpa e nós temos a mesma salvação e nós não julgamos ninguém nesse lugar, essa é a hora que todos somos iguais e que você nunca pode chegar e dizer assim mas será que aquilo ali é digno de tomar a ceia? nunca fala isso, porque talvez você olharia para você e diria será que eu sou digno de tomar essa ceia? porque a verdade, uma vez alguém me perguntou mas uma pessoa que não é batizada toma ceia, eu falei sim, até porque ele dá dízimo e também nós aceitamos quer dizer que ele pode dar dízimos sem ser batizado e não pode tomar ceia na verdade a ceia, querida é para todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e isso é uma coisa pessoal, eu não tenho como chegar para alguém e dizer, você não tem Jesus, como? eu não tenho esse, esse termômetro espiritual para dizer, você é santo, não porque a roupa diz a santidade de alguém, a fisionomia diz a santidade de alguém, a gente já percebeu que não, a gente já percebeu querido, que Deus olha dentro da gente, e eu gosto disso, porque quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não olha estereó estereótipo, Ele olha o teu coração, Ele olha a tua vida, então quando você está tomando ali, eu estou dizendo, mais um servo de Deus que talvez tenha até pecado, mas ele confessou, e ele está dizendo, eu quero andar com o meu Jesus, e eu quero receber essa missão, quem está recebendo essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então, na verdade, qual que é a essência? A essência da ceia do Senhor é que ela reúne a nós, os muitos, no único corpo de Cristo. Olhe bem, ela reúne a nós, os muitos, no único corpo de Cristo. Isso é lindo demais. É a hora que nós compreendemos que somos um. E mesmo quando nos achamos indignos, né, completamente indignos de participar. Eu já vi pessoas me dizendo, apóstolo, mas eu passou por mim, eu não quis. Eu falei, por quê? Porque eu não me acho digno. Eu falei, eu também não. Eu também não, apesar de contas. Eu, a salvação, querido, não é por obras, a salvação é pela graça. Isso não é para que eu e você vivamos no pecado, mas para que a gente compreenda que não é pelo esforço humano, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E toda vez que você se arrepende genuinamente, o Senhor, Ele renova a tua vida e te dá uma chance de recomeçar. Isso não é um passaporte para o seu pecado, você sabe disso, mas isso é uma alegria de saber que Deus é com você e que Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te salva. Agora como fica 1 Coríntios capítulo 5 versículo 6 a 8 Eu queria ler para vocês Não é boa a vossa jactância Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa Lançai fora o velho fermento Para que sejais nova massa Como sois de fato sem fermento Pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal Foi imolado Por isso celebremos a festa Não com o velho fermento nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos. Viu a palavra asmos? Aqui está usando asmo, pão sem fermento. Asmos da sinceridade e da verdade. Mas, apóstolo, então, como o senhor diz que o pão da ceia, o fermento não tem a ver, não tem problema algum. Se o apóstolo Paulo está dizendo, é necessário lançar fora todo o fermento. Eu não posso usar esse texto aqui para basear a ceia, querido. O apóstolo Paulo está utilizando a metáfora do fermento como simbolizando o pecado. Ele está simplesmente usando, é como se você falasse assim, eu falasse assim, irmãos, ano que vem eu estou fazendo uma caravana para Israel e vamos passar pelo Egito. Aí você fala, não, Egito não. eu falo, como é que não? Egito não. Aí você lembra da música, do Egito escravo foi, sim, sim, naná, Do Egito escravo foi, o faraó. Todo mundo velho. Gente, eu vou pregar na rampa. Vocês estão velhos demais. Eu vou. Aí o seguinte, o que, que você diz? Não vou para o Egito. Por que Egito? Porque Egito é metáfora do nosso passado. Sim ou não? Na Bíblia, gente, eu preguei esses dias pegadas no Egito. A gente usa isso. Agora, será que quando a Bíblia usa o Egito, significa que eu não posso ir lá no território, na cidade do Cairo, entrar no museu, entrar numa pirâmide? Tem gente que está numa pirâmide, aposto, eu não vou entrar nesse negócio, não. Tem demônio lá dentro. Eu falei, vem comigo então, que a gente expulsa. Como é que eu não vou lá e não entro na pirâmide? Como é que eu vou perder? Porque tem pessoas que eles confundem. A Bíblia não está falando que eu não posso pisar na terra do Egito. A Bíblia está dizendo que o Egito significa o meu passado, o meu velho homem. A Bíblia quando usa o fermento, não está dizendo que esse fermento aqui é o fermento do pão que eu vou comer. Está dizendo que esse fermento simboliza algo pequeno, que aproveita uma brecha da tua alma e cresce de uma maneira tão grande que derruba muitos profetas. Como uma coisa tão insignificante pode provocar um estrago tão grande? Eu lembro quando minha mãe fazia pão e eu gostava dessa hora, que botava assim para crescer. Aí botava a toalha em cima, aí voltava uma hora depois, tirava assim, estava aquele negocinho, a massa cresceu, né? E a questão é essa, como que pode algo tão insignificante provocar um estrago? Não é um estrago, o pão é uma coisa boa, mas pode provocar um impacto tão grande em uma massa. O apóstolo Paulo, gente, ele estava tratando de um assunto muito coletivo, muito pessoal. A igreja de Corinto havia um jovem que casou com a própria madrastra. E o povo estava sem tomar uma atitude diante daquilo. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, toma cuidado, porque se você começa a não tomar atitude diante de alguns atos, as pessoas vão, ter, vão perder a noção da liberdade. E esse pequeno fermento, ele pode provocar um estrago na igreja inteira. Aí vem um teólogo que pega aqui, não, isso aqui tem a ver com o pão da ceia. Não! Ele está falando, usando a cultura de Israel, que na Páscoa, no 14 de Nissan, eu começo a lançar fora da minha casa todo o que é fermento. Por quê? Porque havia uma lei para Israel. Só que lei para eles, princípio para nós. Deus está dizendo sim. Quando vem a ceia, lança o fermento da maldade. Está entendendo? Da malícia. E pega o pão, ou seja, o asmo da bondade, da sinceridade. Se chegar na padaria e falar assim, me dá um pão sincero. Tem? me dá um pão, não tem, ele não está falando de pão, está falando de gente, porque a grande questão, olhe para mim, o fermento é um tipo ou figura do pecado, porém a passagem não está se referindo ao tipo de pão utilizado na ceia, mas a condição das pessoas que estão na ceia, não é sobre o que eu vou comer na ceia, é sobre como você está, porque você pode estar com a alma fermentada, você pode estar com o seu coração amargurado, e vou lhe dizer, gente Às vezes, por tão coisa, coisas tão pequenas A última coisa que diz o texto Antes eu não sei se eu li né, a, a parte anterior Que se referia Anuncie a morte Então essa era a proposta e a missão da ceia E no final Diz assim Até que ele venha Vamos falar juntos? Até que ele venha O que significa isso? Que tem um prazo eu tenho uma missão, falar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo só que se eu não, não foco na missão, eu vou focar no fermento em doutrinas, em religiosidade que vai travar a minha fé, vai travar a minha caminhada com Deus na verdade, quando eu olho esse texto eu percebo que o apóstolo Paulo ele está preparando a igreja para que entenda a verdadeira, o verdadeiro significado da ceia do Senhor só que os anos passaram, dois mil anos depois, eu vejo pessoas dizendo, apóstolo, acho que eu vou trazer o meu pão de casa, porque aqui, irmãos, nunca faça isso, você está desrespeitando o seu pastor, porque existe liderança, um propósito neste lugar, o pão que eu lhe ofereço é o pão que você vai comer, o vinho que eu lhe ofereço é o vinho que você vai tomar, salva aqueles que estão lá na casa deles, em outro país, em outros lugares Que eu digo, pega aí o teu suco de uva pega aí o teu pão E faça a tua ceia longe Porque eles não podem estar aqui com você Mas por que, que eu lhe digo um assunto tão caseiro? Porque na verdade Paulo também estava tratando De um assunto caseiro que talvez você não perceba, mas um pequeno, um pouco de fermento leveda a igreja inteira. Um pensamento às vezes confuso, ele rouba de nós a verdadeira missão. E chega no um dia da ceia, eu não sei qual é o verdadeiro significado. O que, que Paulo quer dizer para nós? Sabe o que, que ele quer dizer, querido? É a pergunta que eu faço a você. Você venceu Golias mas talvez você está tormentado por um desejo da tua alma como foi Davi, a minha pergunta é, você que atravessou o mar vermelho, sabe quantos quilômetros de travessia? 19, pisando seco, o mar aberto, 22 metros de altura de paredes, de água, atravessou, depois que atravessou o Mar Vermelho Passaram pelo deserto por dois ou três meses Quando eles chegam no Jordão Sabe quantos metros? 30 metros É isso aqui, o Paraíba Dependendo do nadador atravessa até a nado Trinta metros Sabe o que aconteceu? Eles tiveram fé para 19 quilômetros do Mar Vermelho Mas não atravessou 30 metros Por quê? Porque lá atrás estão empurrados pela profecia Aqui eles estão no campo Onde eles estão envolvidos um ambiente de escolha e murmuração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já venceu coisas grandes na vida. Mas hoje uma pequena porção de fermento está roubando o teu sono. Você já venceu coisas maiores do que você está lutando hoje. Mas talvez hoje você está paralisado por uma ação do diabo que talvez nem é tão grande assim. Eu não estou subestimando o teu problema e a tua dor. Mas eu quero dizer para você, você é muito mais forte do que isso você está sendo paralisado por coisas pequenas o carro furou o pneu você já diz, Deus não está comigo meu Deus, você já perdeu tudo e Deus estava com você como que pode uma, uma coisa tão pequena roubar de você a tua paz após, mas por que está acontecendo isso comigo fragilidade porque você está com alma, tua alma frágil e uma pequena situação rouba a tua vida. Eu posso estar falando aqui por sinais, alguns não estão me entendendo, apóstolo, mas o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, querido, que muitas pessoas estão paradas na sua vida com um problema que não perece ser chamado de problema. Porque para ser chamado de problema tinha que ser pelo menos maior do que isso. Só que a questão não é você A questão é que você Aliás, a questão não é o tamanho do teu gigante A questão é o tamanho da tua fé Deus quer hoje renovar você Nessa santa ceia Deus quer devolver você a tua autoridade Porque como pode você ter vencido 400 profetas de Baal E você fugindo de Jezabel De quem estou falando? Elias Como pode você vencer Golias E não conseguir vencer a tentação de uma mulher De quem estou falando? Davi Como pode você vencer Vencer 300 com 300 soldados, você vencer 120 mil medianitas de Deão e depois não conseguiu ter continuidade da família. Ele perdeu, ele não teve como continuar A casa dele não conseguiu reinar sobre Israel Como pode você atravessar 19 quilômetros a pé enxuto E com 30 metros você dizer eu não consigo É como pode você vencer uma dívida enorme E hoje com a tua conta de luz você está deprimido Deus está dizendo para você Eu te fiz mais forte do que isso Eu já lhe dei mais vitória do que isso Mas por que isso está acontecendo? Porque o fermento é pouco é isso só. Só que está crescendo dentro de você. Uma afronta no teu trabalho roubou a tua paz. Só que lá atrás você tinha afronta todo dia. E você dormia em paz. E a tua vida estava plena. Um problema da semana roubou a tua alegria. Uma situação do casamento, quero me separar Sendo que teu casamento já passou por tantas lutas na vida E você conseguiu suportar Só que a coisa é tão pequena Que você está dando atenção, alimentando E o fermento está levedando a massa mas hoje você vai dizer fora o fermento da minha alma fora o fermento da minha vida eu não estou aqui chamando a existência a problemas, eu não estou pedindo para Deus aumentar o volume da tua dor eu não estou pedindo para Deus aumentar a luta que você está vivendo, não eu estou dizendo que o que você está vivendo não merece esse chamado de problema diante do Deus que você serve que o Deus que você serve está pisando em cima dele e dizendo eu lhe faço vitorioso sobre essas coisas, pois na sala de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus igreja do avivamento a nossa alma começa a aumentar o volume das coisas uma dor que você pode suportar e vencer, você já está dizendo eu não consigo mais consegue sim consegue sim porque Deus sabe a tua força e a tua capacidade. E o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. O que eu venho te dar hoje a palavra. O que eu venho dizer a você. Quando você estiver com pão e vinho na mão. Não importa se o pão que você está comendo é asmo, é harto. Se é com fermento ou não. Importa é se você está com fermento. Porque você vai dizer, Deus, aqui não. Porque a Bíblia fala sobre o fermento que traz... Ah, o pecado Que traz sobre a tua vida angústia Mas ele está dizendo Como o asmo da verdade Da fidelidade Hoje Deus quer te encher de convicção Ele quer trazer memórias Que sustentem a tua fé Deus quer fazer você se lembrar Dos dias que ele moveu sobre a tua vida Ele quer fazer você se lembrar De que mesmo você hoje está passando por uma luta E que você olha assim e fala ah, Meu Deus Será que eu vou vencer? É só olhar a tua história E você terá a tua resposta Porque você já venceu coisas piores do que essa E o Deus é o mesmo Talvez o teu coração Não estava fermentado Mas se você tirar o fermento E você disser Deus, eu quero a tua palavra pura Eu quero o asmo 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 significa pureza A tua palavra É o que eu preciso Crer nas promessas que o Senhor tem sobre a minha vida Por isso hoje, querido A minha intenção nessa mensagem É dar sentido à tua ceia Não só hoje Porque a Bíblia está dizendo todas as Todas as vezes Todas as vezes Eu tomo ceia desde que eu sou Me entendo por gente, né? Não tomava quando criança, mas adolescente E vou tomar até Jesus voltar eu me emociono nascer, gente, porque eu não consigo me acostumar, porque eu me lembro a memória que me vem é de que ele morreu, ele ressuscitou, ele morreu por causa dos meus pecados e ele me deu uma missão e essa missão é a minha vida: pregar o evangelho até que ele venha. Só que eu quero dizer para você: essa não é missão apostólica, pastoral. Era uma missão da igreja do nosso Senhor Jesus. Ele é uma missão que Deus entregou a cada pessoa aqui, para que o Evangelho de Cristo chegue lá na tua casa, para que o nome de Jesus seja pregado até que ele venha. Se você recebe essa palavra, se põe de pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero muito, querido, pedir ao Espírito Santo, que ele hoje prescrute o teu coração, porque algumas pessoas estão com teu coração fermentado. Eu acho que você entendeu a metáfora. Porque fermento significa algo tão pequeno que provoca um grande estrago. Eu não estou subestimando o teu problema. Estou te apresentando o teu Deus. Porque ele é grande até você ver o tamanho do teu Deus. Quando você se olha e vê o tamanho do teu Deus. Você fala Golias parecia tão grande. Mas ele não é nada diante do Deus que eu servo. Essa dívida parecia tão enorme, mas não é nada diante do Deus que eu sirvo. Essa doença parecia tão impossível, mas não é nada diante do Deus, do Cristo que levou sobre ele todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. Por isso a você que está na sua casa também, eu digo a você: olha, Deus quer visitar você aí na sua casa, Deus quer visitar você aí no seu lar. Deus quer mover sobre a sua estrutura Sobre a tua vida Põe a câmera aqui, por favor Estou esperando, isso Deixa eu continuar agora Deus quer falar com você aí Deus me fala sobre pessoas que estão na sua casa Que hoje estão ouvindo essa palavra Dizendo, meu Deus, eu estou oprimido Só que se você colocar no papel É uma luz queimada É uma dívida É um carro quebrado É uma situação com um filho na escola É ruim, sim Mas isso não derruba você são coisas que o Senhor vai lhe fazer crescer. E saiba: problemas maiores já foram vencidos por você. O Deus que venceu é o mesmo Deus que move sobre a tua vida. Quem está recebendo aqui essa palavra? Eu quero orar por você, igreja. Ah, Pai, em nome de Jesus. A minha oração nessa noite, ó Deus, que o Senhor nos visite como família e como igreja, que o Senhor tire o fermento do meio deste lugar o fermento da maldade, da malícia, o fermento que nos rouba alegria, que traz a opressão e traga o asmo, ó Deus, da simplicidade, da pureza, da santidade, da verdade, que o Senhor nos batize nessa noite, ó Deus, com autoridade sobre as nossas batalhas, Aqueles que estão com fermento Porque um pequeno problema Virou um monstro, virou um gigante Virou a muralha de Jericó Eu repreendo agora em nome de Jesus Eu declaro agora Deus que essa ilusão esse autosito, esse monstro Ó Deus, essa, essa composição da mente Que está tirando alegria Que está roubando sono Está tirando a fome, está tirando a saúde Meu Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus Porque a nossa vida está nas Tuas mãos Tudo que acontece está nas Tuas mãos E nós confiamos no Deus de Israel que Ele conduza a nossa vida em todo tempo, em todo instante, assim eu declaro em nome de Jesus. Se você recebe, dá um aleluia aí, dá um glória a Deus aí, dá uma celebração aí para Jesus, porque é maravilhoso, é maravilhoso, quando o Senhor fala conosco na Sua palavra, graças a Deus.